0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Patricia Alémonière, grand reporter de guerre au service étranger de TF1. Bonjour Patricia. Bonjour. Diplômée de Sciences Po, vous avez été correspondante permanente à Jérusalem et à Londres et vous avez couvert à peu près tous les conflits depuis 40 ans. Vous êtes l'autrice d'un remarquable ouvrage, Au cœur du chaos, chez Arthaud, dont je recommande vivement la lecture à nos auditeurs. De très nombreux Français vous ont vu sur les théâtres de guerre en regardant les journaux télévisés, ce qui m'amène à vous poser une première question. Quels sont les conflits qui vous ont le plus marqué
1: Alors, les conflits euh, marquent tous les journalistes à un degré différent. Le premier conflit que j'ai couvert, alors que j'étais euh, toute jeune journaliste, je venais de rentrer au service étranger, j'étais encore pigiste à TF1, c'était l'époque où on n'hésitait pas à envoyer des pigistes, c'était le Mozambique. Une guérilla terrible, y sévissait. Elle a fait presque un million de morts. Et euh, durant, durant ce conflit, les pires exactions, le chef de l'Arena Mo, le, le guerrieros ont commis au début les pires exactions. Et donc je suis arrivée à ce, ce moment-là, toute fraîche, n'ayant jamais couvert une seule guerre. Et là, j'ai découvert ce que c'était les exactions. Euh, des enfants amputés, euh, le nez arraché parce qu'ils arrachaient le nez, ils sectionnaient les nez sectionner les oreilles, c'était comme si la mutilation était leur marque à eux en disant « on domine la population ». Et donc, j'étais n'étais pas préparée. Quelques mois plus tard, le deuxième conflit… Alors, cette horreur-là vous, vous secoue et j'étais avec des vieux de la vieille, certains qui étaient beaucoup plus âgés que moi avaient même fait le Vietnam. Donc eux savaient, savaient, savaient tenir et donc moi bon, j'ai encaissé sur le coup, peut-être porté par, euh, par ces anciens. D'où l'importance je pense de la transmission de l'ancien euh, qui relativise, qui vous prend tout de suite en charge. Le deuxième conflit qui m'a beaucoup marqué, c'est tout de suite après, je suis allée au Tchad. Et là, c'était euh, était la guerre entre le, les Tchadiens et les Libyens et nous avions pu suivre une colonne de l'armée tchadienne et qui euh, suivait les combats. Et nous sommes arrivés, nous avons débouché, je me souviens, mais les images sont marquées dans mes yeux. C'était euh, des tours d un, d un, d un, de monticules, de déserts, etc. Et là, on voit toute une colonne cramée de Libyens, chars, véhicules, Toyota. Et on, quand on s'approche, on voit qu'il y avait encore des hommes vivants, agonisants au volant. Je vous passe l'odeur alentour. Et donc ça, après, je, on, on se dit, comment on encaisse quand on est si jeune et qu'on n'a jamais euh, fait Ben voilà, ça c'est des conflits qui m'ont marqué, Forcément, parce que j'ai appris ce que c'était que la violence et, et l'horreur tout de suite. D'autres conflits m'ont marqué. c'était l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'était la sale guerre. Et là, ce n'était pas la violence et l'horreur que je découvrais. Je découvrais l'ampleur de la manipulation. Comment on peut ne pas savoir, journaliste, ce qui se passe sur le terrain parce qu'on n'a pas accès aux protagonistes et ceux auxquels on a accès, eh bien, nous manipulent. Donc ça, c'était très important pour moi, avec l'usage de ce mot employé par tout le monde, terroriste, qui voulait plus rien dire à la fin, parce qu'on ne savait pas qui tu es. Et en France, c'est vissé le grand débat, qui tu qui, qui enflammait les foules, partageait, déchirait les, le monde des journalistes des, et des intellectuels. L'autre conflit qui m'a beaucoup marqué c'est les guerres en Irak. Parce que là, c'est le fameux double standard dont nous accuse euh, beaucoup ce fameux sud global, donc, qui n'est pas du tout le sud en fait, donc je ne sais pas, le, le monde non occidental j'ai envie de dire. Et là... Effectivement, pour la guerre où il était question que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, j'y suis allée avant, j'y suis allée pendant et j'y suis allée après. Vous avez
0: commencé en quelle année à aller en Irak
1: Première fois que je suis allée en Irak, c'était au moment de pétrole contre nourriture.
0: D'accord.
1: Donc c'est après la première guerre du Golfe, euh, au moment où effectivement on avait trouvé cet arrangement parce que la population soumise aux sanctions était en train de crever. Et là j'ai découvert euh, que notre monde pouvait manipuler et qu'il pouvait y avoir deux registres de discours. Donc ce, ces conflits-là m'ont beaucoup marqué Et puis après, je dirais, ce qui m'a beaucoup marqué c'est la Syrie. Alors, je ferai une petite parenthèse sur l'Ukraine. C'est la Syrie, parce que là, ben je crois que j'ai découvert le comble de l'abominable, tant du côté régime, qui n'a pas hésité à torturer ses enfants, pour faire plier la population, et ça, je n'avais pas encore vu ça. Tant Daesh, et là, on n'a pas besoin de d'écrire... Quand des collègues à nous ont été assassinés après avoir été enlevés, comme James Foley, qui d'ailleurs, je vous le signale, il y a un excellent livre qui vient de sortir de Colin Malcolm sur cette, ce journaliste et c'est un témoignage de sa mère. Et je dirais donc ce conflit m'a beaucoup marqué parce que là, ça touchait à ce qui, était, ce qui était un interdit presque partout dans tous les conflits, c'est-à-dire. L'horreur sur les enfants pour faire plier les, les civils. Et le dernier, c'est l'Ukraine, parce que l'Ukraine, alors là, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est comment peut-on travailler dans des circonstances où on est du côté des Russes qui disent qu'ils ne sont pas là, et que vous les voyez, et que vous parlez à des gens qui le sont, qui ont fait leurs études à Moscou, qui sont colonels, etc., et que euh, si vous dites vraiment en détail tout ce que vous savez, si vous le mettez dans vos reportages, alors là c'est fini pour TF1 pour revenir. Donc il faut apprendre à dire sans dire, c'est-à-dire que c'est bah, la personne qui est interviewée qui dit qu'elle a, qu a, qu a fait toutes ses études à Moscou et que ses parents, son père, étaient dans l'armée russe et qu'elle, voilà.
0: Vous parliez tout à l'heure euh, d'ouvrage, alors bah, je vais vous renvoyer ouais. au vôtre, hein, qui est excellent. Vous parliez des, des violences sur les enfants euh, en vous lisant euh, en détail. Dans votre livre, vous avez des passages vraiment édifiants sur la violence que vous avez vue sur les enfants en Afrique. Oui. Vous pourriez nous en dire quelques mots
1: Oui, alors là, là c'est la violence qui, qui s'exerce parce qu'il fuit. Euh, Ce n'est pas la violence volontaire d'un régime. C'est ces enfants... Euh, donc, enfin, ceux qui ont, il y en a deux qui ont marqué la violence commise sur les enfants en Algérie, la violence commise sur les enfants dans ce qui était, le, qui était autrefois le Zahir et qui est devenu République démocratique du Congo. Ils étaient poursuivis par des rebelles congolais soutenus par le Rwanda et soutenus derrière par les États-Unis d'Amérique. Les, les Rwandais voulant se venger des génocidaires qui détenaient en otage, c'est toujours la même histoire, la population civile est otage, qui détenaient en otage tous les civils dans les camps, où ils les avaient conduits en fuyant devant l'avancée de l'armée, enfin du FPR à l'époque, et donc de l'armée rwandaise, devenue armée rwandaise, lorsqu'ils ont chassé les génocidaires de Kigali. Et donc ces populations, puisque euh, les rebelles avec le Rwanda envahissaient le, le Zaïre de l'époque, bah, les, les, les gens qui étaient réfugiés dans ces camps à la frontière bah, fuyaient. Dans, mais fuyaient où Fuyaient dans la jungle, où il n'y a pas de route, où il y a que des pistes où tout est charbonneux, euh, épineux, euh, grave, gravier, enfin, où tout est fait pour euh, bah, faire que vos chaussures, ça ne dure pas si tant est que vous ayez des chaussures. Et là, on a découvert un jour, euh, parce qu'on avait été emmené par euh, le Haut commissariat aux réfugiés, qui avait eu l'autorisation des rebelles, le fameux rebelles soutenu par donc, le Rwanda, le FPR, pour qu'on puisse essayer d'avoir accès à ces populations qui fuyaient. Mais c'était des, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et un jour, dans la forêt, euh, on a découvert des choses que je pourrais peindre si j'étais bonne en peinture. Une petite fille dans une valise, encore en vie, parce qu'on l'avait déposée là pour ne pas la laisser mourir, à même le sol qui ne pouvait plus marcher. Voilà. C'est un des,
0: des passages très forts dans ouais. votre livre. Euh,
1: voilà, ça c'était ça. Bon, Ça c'était Zaïre. d'autres gosses sous un arbre, avec les pieds mangés par, les rongés par les bestioles. L'autre pays, c'est l'Algérie où là, euh, la terreur s'est exercée sur les civils pour les faire basculer d'un côté ou de l'autre, et par les deux camps, je pense. Et là, on a eu euh, des femmes... Euh, ce qu'on a vu à, à Gaza, j'ai envie de dire, c'est... Là, les femmes étaient éventrées, et je n'ose même pas dire ce qui se passait après, quand mmh. elles portaient un fœtus. Donc là, c'était une sauvagerie aussi euh, sans nom, exercée sur des enfants. Et ce qui était le plus dramatique, c'est que les ados de 14 ans étaient entraînés dans ces maquis, entraînés à, à faire ces exactions, à commettre ces exactions. J'ai rencontré plus tard un jeune homme de 22 ans, donc, qui était parti 10 ans plus tôt, donc vous voyez l'âge qu'il avait, et qui avait commis les pires exactions. Et il s'est écroulé un moment dans la voiture, il n'en avait jamais parlé à personne avant, il pleurait. Et il a dit, je veux surtout pas que mon enfant sache ce que j'ai fait.
0: Vous nous avez dit donc euh, que vous avez au, au fil du temps découvert vous-même euh, la manipulation par les uns et par les autres oui. d'ailleurs, hein, par chacun des ouais. camps. Vous avez parlé aussi d'otages, hein, ce, ce qui m'amène ouais. à vous parler un petit peu de peut-être de, de ce qui se passe en ce moment à la fois à Gaza, en Israël et, et autour. Mmh. Vous connaissez très bien le Moyen-Orient. Quelle est, quelle est votre analyse ou qu'est-ce que vous voudriez nous dire euh, sur euh, votre sensation et, mmh. et votre expérience de camp reporter sur, euh, sur le le conflit qui se déroule en ce moment. Oui,
1: alors effectivement j'étais en poste à Jérusalem et après j'ai couvert deux grands conflits qui se sont déroulés dans la zone, durci en 2008 et Bordure Protectrice en 2014 et je les ai couverts de l'intérieur. En 2014, ça a été possible en 2008, c'est simplement les Égyptiens sous la pression des journalistes et sûrement avec l'accord des Israéliens qui ont laissé passer un petit groupe. On est passé par Rafa. Donc j'ai cette expérience du conflit. J'ai rencontré à l'occasion d'un de, de ces conflits un, un psychiatre ce sujet n'a jamais été diffusé parce qu'on n'avait pas l'équivalent côté israélien et TF1 voulait que chaque sujet ait un équivalent des deux côtés pour bien être sûr qu'on ne dérapait pas euh, et qu'on était réglot dans nos... Enfin oui, qu'on était équilibré plus exactement. Et donc euh, euh, j'ai rencontré un psychiatre à Gaza et il m'a dit cette phrase terrible, je sais que je les répare pour la prochaine fois. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, ça voulait dire que ça n'allait pas cesser. J'ai beaucoup réfléchi à ça. On assiste à ce qu'on appelle la violence totale, c'est-à-dire à la violence totale du Hamas le 7 octobre, c'était une violence totale majeure qui était pour détruire complètement, répond aujourd'hui la violence totale d'Israël à Gaza, qui est aussi pour détruire. Mais le problème, c'est que la destruction, à part de tuer tout le monde, et encore, pour ce qui reste, tous les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban, en Jordanie et ailleurs, donc il y a beaucoup de Palestiniens dans le monde, on ne peut pas éradiquer les Palestiniens. Alors, éradiquer le Hamas, c'est très gentil de vouloir éradiquer le Hamas, mais le Hamas, c'est comme n'importe quel groupe, on, en tue, on tue une personne, il en pousse 10 autres. Donc, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, vu le choc traumatique qu'a vécu la population, elle ne peut pas penser au jour d'après. On peut comprendre ça de la part de civils qui sont traumatisés, mais on ne peut pas comprendre ça de la part de politique. Et le politique se doit, s'il est politique, penser au jour d'après. Alors le jour d'après est compliqué à penser aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a bien quelques généraux qui commencent à émettre des, des, des idées. Il y a bien aussi le ministre de la Défense qui commence à critiquer pratiquement Benjamin Netanyahou alors que c'est un dur, en disant il faudrait quand même un peu penser à ce qu'on va faire après. Parce qu'on on ne voit pas où tout cela conduit puisque effectivement Netanyahou a dit euh, qu'il fallait assurer la sécurité du Jourdain à la Méditerranée. Alors, euh, assurer la sécurité, ça veut dire euh, assurer la sécurité sur tous les Palestiniens ou ça veut dire chasser tous les Palestiniens euh, de, ou en Égypte et en, en Jordanie. Bon, ça, en théorie, ce schéma-là est considéré aujourd'hui comme impossible. Donc, ça veut dire vivre avec les Palestiniens. Et les Palestiniens, euh, ils vont vivre comment Comme citoyens de seconde zone Encore moins que les Arabes israéliens avec moins de droits encore que les Arabes israéliens comment ça va se passer euh, et là euh, ben, on n'y pense pas c'est comme s'ils n'existaient pas donc je crois qu'il y a une énorme responsabilité du politique israélien à, à penser le jour d'après difficile à penser hein, parce que je crois qu'effectivement deux états euh, on sait, il faudrait quel homme assez fort pourrait faire ce que de Gaulle a fait en Algérie en Algérie c'est une situation différente mais on a quand même rapatrié 1,5 million de français après une guerre terrible
0: c'est peut-être une, une question de, de conjonction astrale, c'est-à-dire que des deux côtés, c'était ma conclusion après 30 ans d'expérience de, ouais. du dossier. Il faudrait des, des, des décideurs et des, des leaders. Il faudrait euh, un monde et un C'est ça. Après, euh, d'abord légitime, courageux, visionnaire et prêt à se sacrifier. Ouais. Et clairement. Euh, on n'a pas ça pour le moment, en tout cas, en tout cas dans la situation. De ouais. pour Je voudrais revenir à, sur votre métier de, de grand reporter pour vous demander comment aujourd'hui vous posez la problématique de l'objectivité du grand reporter en, en reportage, Alors, sur des terrains de guerre, bien ouais. sûr.
1: Le reporter est là pour que, les, en théorie, définition anglo-saxonne, pour rapporter les faits, donc collecter les faits et les transmettre dans son intégralité sans, sans jugement. Ça, c'est la définition euh, Parfaite. Alors, effectivement, par rapport à cette définition, il y a plusieurs choses. Il y a celui qui dérape, sous le coup de l'émotion, il dérape, il, il condamne, il, 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 il va y aller un peu de son point de vue. Il y a aujourd'hui l'évolution de notre société qui nous demande d'être beaucoup dans l'émotion et donc de, de se trouver du côté de la victime, en quelque sorte. Le problème, c'est que la victime, peut-être avant, elle a tapé, on ne sait pas. Donc, ça demande un énorme travail. Et puis, il y a l'émergence de plus en plus, parce qu'avant, on avait euh, des journaux d'opinion. Il y avait dans la presse écrite de, de, des journaux d'opinion. Maintenant, il y a, je ne dirais pas ça, il y a des chaînes qui se multiplient, que ce soit d'informations sur le, sur le câble, hein, en quelque sorte, ou sur Internet, qui sont des chaînes de point de vue. Pas d'opinion, mais de point de vue. Tout le monde y va de son point de vue et euh, en prenant position par rapport à un conflit, comme si... Euh, la personne était détenteur de la vérité. Et euh, ce qui pose problème, c'est que si vous, vous, ne, vous ne vous informez que, par exemple, sur YouTube, pour citer YouTube, bah, l'algorithme va vous donner que ce que vous demandez, en quelque sorte. Et donc, vous n'allez voir que le journaliste, si vous avez des opinions, qui va dans le sens de vos opinions. Et je crois qu'il y a une grande urgence à, à retourner à, à, à un journaliste plus désincarné, à la limite, et moins d'opinions qu'aujourd'hui. Moi, j'appartiens à la génération qui croit que l'on peut se dégager de son émotion et de son point de vue.
0: Alors ce que vous me décrivez là, c'est intéressant parce que c'est presque la philosophie du chercheur aussi. Mmh. Puisqu'on est à la FMES, qui est un centre de recherche, ouais. comment voyez-vous la complémentarité entre le travail du reporter de guerre et celui du chercheur
1: Alors je la, je la vois assez bien parce que je trouve que euh, le, le reporter de guerre, de conflit... Euh, très vite est obligé d'acquérir euh, les données qui expliquent le conflit. Donc, il est obligé d'avoir une vision qui dépasse la simple zone où s'est fait la guerre. Il doit avoir une vue d'ensemble une, une vue plus géo géopolitique. Et puis, il peut être un complément du chercheur parce que lui, il est au cœur du conflit. Le chercheur observe le conflit, souvent plus à la périphérie. Il ne va pas sur la ligne de front de chercheur. Il ne va pas voir les gens qui sortent de, 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 de Mossoul... Euh, certains épuisés et d'autres avec la haine dans les yeux. Donc lui va les voir peut-être après, dans les camps, après les tris, etc. Il ne va pas assister aux tri faits par l'armée irakienne. Donc euh, je trouve que, le, que le, le, le reporter de guerre qui acquiert un background géopolitique en couvrant souvent les mêmes conflits, est très complémentaire du chercheur parce qu'il lui apporte cette odeur et ce vécu que n'a peut-être pas le chercheur.
0: Je vous comprends d'autant plus qu'en tant que chercheur moi-même... <rire> Les deux métiers, je pense, que j'aurais pu faire, euh, c'était en fait ces deux-là. C'était euh, chercheur expert ou bien euh, reporter ouais. de guerre. Pour terminer cet entretien, je voudrais vous demander, de votre point de vue, quels sont les défis auxquels font face les reporters de guerre aujourd'hui
1: Alors, c'est que mon point de vue, je ne l'aime pas trop.
0: Non, mais, mais je pense <rire> euh, qu'il intéressera nos auditeurs. Sont, oui.
1: Alors, quels sont les dé no nos défis aujourd'hui Alors, si on veut aller très, très loin, euh, nos défis, c'est la désinformation, c'est les deepfakes, maintenant, euh, sans parler des fake news, qui sont enfin, les, deepfakes, les dernières arrivées, avant on avait eu les fake news. Par exemple, quand on ne peut pas aller sur le terrain, parce que la zone nous est interdite, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cherchent les belligérants Ça nous interdit l'accès à la zone, hein. c'est très clair. Parce que quand on n'est pas là, ça entraîne plein de conséquences. Donc quand on n'est pas là, on fait appel à ceux qui sont sur place. Et après, il faut tous vérifier les images. Moi je l'ai bien vu en Syrie, hein. souvent il y avait des, des images qui étaient euh, reconstituées ou dans des conflits, on l'a vu, en, je ne sais plus sur quel conflit récemment, on a vu des enfants dans une cage, c'était complètement des images qui dataient de 10 ans plus tôt. Donc notre, notre problématique c'est de faire attention à tout ce qui nous arrive et donc de vérifier encore plus, encore peut-être plus qu'avant, les informations qui nous qui nous tombe en permanence dessus. La deuxième chose qui va, nous, qui va être à notre défi, c'est effectivement, euh, je pense que de plus en plus les acteurs des conflits ne vont pas vouloir nous donner accès aux lieux. Et la troisième chose, c'est l'IA. Parce que pour l'instant, l'IA ne, oui, ne peut pas trop se générer en temps réel.
0: L'IA, donc l'intelligence artificielle,
1: ne peut pas trop se générer en temps réel et donc fabriquer le reportage de maintenant de ce qui est en train de se passer dans la rue, là. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver, elle va même arriver à prévoir les guerres. Et un jour, ben pourquoi pas avoir une fausse Patricia Lémonière sur un terrain de guerre en image artificielle Donc là, il faut être sérieux par rapport à l'IA.
0: Lorsque nous nous étions entretenus, vous m'aviez dit aussi qu'il y avait la dimension financière.
1: Là, c'est dans les évolutions de notre société, il y a effectivement le coût. Et le coût est important aujourd'hui, parce que le coût entraîne une chose, c'est que... Pourquoi une chaîne, par exemple, une radio, un journal, diffuse ou publie C'est parce que ça va rapporter des lecteurs qui vont couvrir les coûts de fabrication. Donc, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les gens Comme l'information, je l'ai dit, se rétrécit, c'est les gros conflits. Celui où les, la France, l'Amérique, la Russie, euh, voyez, le bon et le méchant sont impliqués. Il faut toujours qu'il y ait un bon et un méchant dans l'affaire. Donc, c'est ces conflits-là. Donc, le Moyen-Orient, l'Ukraine. Voilà, pareil. C'est ces conflits-là qui, qui intéressent et les autres n'intéressent pas. Donc, sur ces conflits-là qui rapportent de l'audience, les grandes chaînes mettent le paquet. Et donc, ça coûte une fortune. En Ukraine, une voiture par jour avec un bon fixeur, allez, 700, 700 euros. Bon, si vous êtes pauvre, vous arrivez à partager votre voiture avec d'autres et vous arrivez. Bon, 700 euros. À l'époque, à Bagdad, pour sortir de l'aéroport en 2007, 2008, 2009, pour aller jusqu'à... Euh, on empruntait la fameuse route de la mort. Pour aller jusqu'au centre de Bagdad, entre 2500 et 4000 dollars. Au Yémen, en 2009, quand j'y suis allée, comme il y avait des risques d'enlèvement par Al-Qaïda euh, dans la péninsule arabique. Dans le sud, pour avoir une, une sécurité qui vous accompagne, des hommes armés, etc. Si vous vouliez avoir des anglo-saxons, que vous pouviez juger plus sérieux, que la BBC, euh, ABC, euh, toutes les chaînes euh, comme ça emploient, 4000 euros par jour si vous vouliez être moins sérieux, mais tout aussi efficace, selon moi, qu'avec des, des locaux, parce que les locaux, ils connaissent le genre d'al-Qaïda, enfin, tout ça s'arrange en famille, c'est très particulier, le Yémen, on tombe à 700. Mais même 700 euros, quel journal, quelle chaîne est prêt à mettre 700 euros par jour sur un conflit dont tout le monde se moque Parce qu'à l'époque, le Yémen, maintenant, s'y intéresse, parce que les Américains s'y intéressent. Mais à l'époque, on ne s'y intéressait pas, puisque les Américains avaient sous-traité le conflit aux, aux Saoudiens et que les Iraniens faisaient leur petit business très tranquillement derrière ils sous-traitaient au Hezbollah.
0: Un très grand merci Patricia Allémonière pour ce précieux témoignage qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur notre site internet fmes-france.org et sur nos réseaux sociaux sous l'intitulé Institut FMES. Au plaisir de vous retrouver au prochain épisode.